0: Pois é, senhores, lá vamos nós, quarto episódio do Volta ao Mundo do Rugby com o Eu, obviamente, sou o Grime E esse episódio vai ser, eu presumo que vai ser longo, né? porque tem muita coisa para falar. Tem as notícias, né tem contratações, inclusive uma contratação bem polêmica que teve. Também falar do Rugby Sevens, né? teve mais uma etapa da Série Mundial, teve... Tivemos também o Super Sevens francês, né? Nesse fim de semana. Também falado da Pro D2, da segunda divisão francesa, que de novo teve uma mudança de, de líder. Temos um novo líder do campeonato. A Top League japonesa, né? onde inclusive tivemos uma goleada histórica. Né? É incrível que ainda tenhamos esse tipo de goleada, né? Mas foi, foi uma chuva de trás, de um lado só, né? Mas foi uma chuva de trás, é disso que o povo gosta. Uh, também tivemos uh, um, mais um jogo atrasado, né? Do Pro 14, mais um jogo entre o Tiras e o Kings, que também vou falar muito sobre, eventualmente. E claro, né? As, as estreias da Super League. Né, teve, inclusive, a estreia do Sonny Bill Williams, no Toronto Wolfpack, que eu vou falar muito sobre isso também, também tivemos o Super Rugby, né? a primeira rodada do Super Rugby, com algumas surpresas, e também tivemos, claro, a primeira rodada do Six Nations, né? o Six Nations masculino, assim como também no, no feminino e também no masculino sub-20, é, mas isso aí a gente vai, vai falar, vai ser um podcast bem longo esse, então vamos... Fazendo aquele esqueminha, né? Dividir em segmentos que assim fica mais fácil para todo mundo. Bom, esse é o episódio 4. Então vamos para as notícias aqui, né? E já vamos começar com uma notícia bem polêmica, né? De uma contratação daquelas, né? O Catalan Dragons, equipe de Rugby League, da, da Super League, fez uma contratação que chamou a atenção de todo mundo. Pois é, ele está de volta. Israel Folau, ele é o novo reforço do Catalan Dragons. O ex-jogador de, de Rugby Union né, e futebol australiano Ele voltou para o Rugby League Depois de 10 anos né, O Israel Folau Que tem 30 anos de idade Ele assinou por um ano com o Catalan Dragons Equipe de Perpignan, da, da França Que disputa a Super League A RFL né, Que é a federação Ali de Rugby League ali da Inglaterra né, e, da, e a Super League Que é o campeonato onde o Catalan Dragons joga, porque o Catalan Dragons é uma equipe francesa, mas joga na Super League, que é o campeonato inglês. Mas, enfim, eu expliquei isso no episódio anterior e vou explicar isso também no, no decorrer do episódio, porque a gente vai falar também na primeira rodada da, da Super League. Mas, enfim, a RFL e a Super League aceitaram, mas de maneira relutante, a contratação do, do Folau, que foi muito criticada no mundo do rugby, porque isso se deve à polêmica em que o Folau se envolveu, né? porque ele deu declarações discriminatórias contra homossexuais. E sobre isso, né? depois da confirmação da contratação dele, né? o Folau ele disse o seguinte, né? abre aspas, «Sou um cristão devoto e minhas crenças são pessoais. Minha intenção é não machucar ninguém e não farei mais comentários públicos sobre este assunto». Robert Stone, CEO da Super League, disse o seguinte, é, é, abre aspas, a Super League abomina os comentários homofóbicos feitos por Israel Folau no passado, que contradizem os valores morais de nosso esporte. Existe um sentimento de que essa contratação desaponta muitas pessoas conectadas ao nosso esporte, porém a Super League não tem o direito de vetar o registro de jogadores. Israel Folau é um free agent que tem o direito de trabalhar e ele não foi acusado ou considerado culpado de alguma ofensa criminal, fecha aspas. Né? Free agent, para quem não sabe, né? inclusive é um termo muito usado nos esportes americanos, né? no beisebol, no futebol americano, né? no hóquei, né? no basquete, quando um jogador que está ativo, ele não está aposentado, mas ele não está sob contrato com nenhuma franquia, então ele é considerado um free agent, né? É o popular desempregado, né? <risos> É o popular desempregado. É, lá eles têm um, lá eles têm esse termo bonito, né? Free agent. E, mas e aí? O que, que vocês acham disso aí, hein? Grande polêmica aí do do Catalan Dragons, polêmica à contratação. Mas o Catalan Dragons não está muito assim. Não é um desconhecido perante a Polêmicas, porque, claro, a gente não pode comparar o que os dois fizeram, porque cada um fez uma coisa bem diferente. Mas o Catalan Dragons não, não é estranho a fazer contratações é, para chamar atenção, né? Isso porque, há alguns anos, o Catalan Dragons contratou o Brian Kearney, né? que... Houve-se um tempo que ele era considerado o futuro do Rugby League da Austrália, mas acabou que ele simplesmente destruiu a própria carreira. Era constantemente pego, né? flagrado muito bêbado, então em... Fazendo certas bobagens aí pelas, pelas ruas da Austrália, então acabou que o Brian Kearney ele ficou esquecido né, na NRL, a Liga Australiana, e tentou resgatar a carreira dele no Catalan Dragons, né? Então ele foi para lá para o Catalan Dragons jogar, ficou por duas temporadas, né? Ele não, não foi um grande nome do Catalan Dragons, mas também não fez bobagem, né? Até onde a gente saiba, mas é... Inclusive, o Brian Kearney foi um dos, uma das várias pessoas que criticou essa contratação do, 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 Israel, do Israel Folau. É, e... Mas é isso, gente. O que vocês acham disso aí? que o caso do Israel Folau é um caso é, bem maçante de, de, de explicar, de se debater, mas... Mas o que, que vocês acham? Vocês concordam aí com a contratação do Catalan Dragons? Acho que o Israel Folau tem muita lenha para queimar ainda, apesar de já ter 30 anos? Ou vocês acham que... não, ah, discordam da contratação do Catalan Dragons, né? Mas enfim, vamos aí <risos> para outras notícias aí, que também tem muitas contratações, mas no Rugby Union, no caso, né? E uma contratação que eu achei bem legal foi essa aqui, né? Do, do Clermont porque o Clermont já anunciou um dos seus novos reforços, que é o Kotaro Matsushima. Né, Kotaro Matsushima, nascido na África do Sul, mas ele joga pelo Japão, que é o país de nascimento da mãe dele. É, o Kotaro Matsushima, que jogou na Copa do Mundo de 2019 pelo Japão, foi um dos grandes nomes da equipe. Ele que é um jogador de linha, ele tem 26 anos, hoje ele joga no Santos e na Top League japonesa. Ele é o novo reforço do Clermont, da França. O jogador se apresentará à nova equipe em julho, antes do início da próxima temporada. E ele disse o seguinte, quero competir em alto nível por um clube forte onde eu seja necessário. Meu desejo era de jogar em uma grande equipe de rugby que realmente estivesse interessado que eu fizesse parte de seus planos. As pessoas de Clermont-Ferrand estiveram em contato comigo já há algum tempo e se demonstraram interessadas na minha ida." É. Foi isso aí que disse o Kotaro Matsushima. Por outro lado, o Clermont perderá, e deve perder, vários jogadores aí no fim da temporada, né? Um, dois nomes aí que já são muito falados são do Nick Abendanon e do ex-jogador dos All Blacks, né? Porém nascido em Samoa, o Isaiah Toeava. É uma grande contratação essa do Clermont, essa do... Adquirindo aí os serviços aí de Kotaro Matsushima. Vai ser bem interessante ver ele jogando na, no Top 14. E saindo aqui do Top 14 A gente fala aqui da Premiership Porque o Bristol resolveu atacar novamente né? Kyle Sinclair é o novo reforço do Bristol né? Kyle Sinclair, pilar do, dos Harlequins e da seleção inglesa né? Muita gente conhece ele como Bebê Gigante né? Como diz o Antônio Martoni né? Comentarista lá da ESPN o Kyle Sinclair é o um novo reforço do Bristol Bears para a próxima temporada. O Sinclair ele tem 26 anos e assina contrato de dois anos. Com um salário anual de 500 mil libras, Sinclair deve se tornar um dos forwards mais bem pagos da Inglaterra. Apesar de contratações como a de Sinclair e a do Fijiano Semiradradra, que também vai para Bristol na próxima temporada, a equipe ainda permanece muito abaixo do teto salarial de 7 milhões de libras anuais, ou seja, estão fazendo isso muito bem. Estão é, fazendo contratações de peso, mas não estouraram o teto salarial. Aprende, aprende com esse pessoal aí, Saracens. Né? Então, saindo aqui da, da Premiership, falando aqui da uma contratação da Pro 14. Aliás, uma contratação não. Foram três do Munster da Irlanda. É, contratações de peso. Porque o Munster da Irlanda já começa a mexer seus pauzinhos para a próxima temporada e anunciou três reforços. Né? Dois deles, inclusive, jogadores de Copa do Mundo. É. Os três são eles, né? Damian Deayende, R.G. Nyman e Matt Gallagher. É o Damian de Allende, que hoje joga no Panasonic All Knights da Top League japonesa, ele é sul-africano, né? joga na posição de centro, tem 28 anos de idade. E foi campeão do mundo com os Springboks em 2019. É um grande jogador e vai jogar aí no Munster. Né? Mas não é a única contratação. Outra é o R.G. Snyman. Hoje ele joga no Honda Heat da, da Top League, né? também da Top League japonesa. Joga na segunda linha. 25 anos de idade. O Snyman também estava naquela equipe campeã do mundo em 2019, embora ele fosse reserva. Mas tem 25 anos. Né? Vai com certeza, na próxima Copa do Mundo, o Snyman vai se titular. É questão de tempo. Né? e São as duas grandes contratações aqui do, do, do Munster. A outra é a menos badalada, né? mas é um bom jogador também. O Matt Gallagher, jogador de linha, ele vai se juntar ao Munster após seis temporadas com os Saracens da Inglaterra. O Gallagher ele tem 23 anos e ele nasceu na Inglaterra, mas ele pode jogar pela seleção da Irlanda. Caso ele seja convocado, né? Isso porque os avós paternos do, do Matt Gallagher são irlandeses e os três assinaram contratos de dois anos, então vai ser bem interessante ver esses três aí com a, com a camisa do Munster na próxima temporada, né? Como eu falei, essas contratações, essas do, do Clermont contratando Matsushima, o o Bristol contratando o Sinclair. E o Monster contratando Snyman, Gallagher e de Allende. Essas contratações são para a próxima temporada. No caso do, do Catalan Dragons contratando o Israel Folau, aí já é para essa temporada mesmo. É só para reforçar aqui. Então, saindo aqui das notícias, vamos então para o Rugby Sevens. Né? Tivemos etapa aí da série mundial de Rugby Sevens, etapa de Sydney na Austrália. Falando aí primeiro... Das, das mulheres, né, na categoria feminina. A Nova Zelândia, pela quarta vez em cinco etapas, e pela quarta vez seguida, vence mais uma etapa da série mundial de Sevens. Dominância total das Black Ferns, e na final elas derrotaram o Canadá por 33 a 7. E se você olhar a classificação, que eu vou falar daqui a pouco você vai ver que é a dominação total da, da Nova Zelândia né das Black Ferns como elas são conhecidas o Brasil né o Brasil compete no feminino é uma das equipes fixas do feminino competiu no grupo no grupo B um grupo muito difícil com o Canadá Fiji e Estados Unidos né o Canadá né? para quem não conhece muito rugby feminino o Canadá tem uma das melhores equipes do rugby feminino e os Estados Unidos têm uma equipe muito digna Enquanto que Fiji é sempre uma equipe né, forte. né Fiji, Fiji, como a gente conhece no, no rugby masculino, o rugby feminino também tem uma equipe muito boa, né? principalmente nos Sevens. E esse grupo era difícil demais para o Brasil conseguir alguma coisa. E o Brasil perdeu os três jogos, perdeu de 33 a 10 para o Canadá, perdeu de 34 a 19 para os Estados Unidos e perdeu de 31 a 0 para Fiji. E, com isso, as brasileiras jogaram pela disputa do 11º lugar né, e perderam para a Irlanda, de 20 a 7. Mais uma vez, enfrentaram a Irlanda pela disputa do 11º lugar. São as duas equipes mais fracas, sempre, né? das etapas do, da Série Mundial. E, mais uma vez, o Brasil saiu derrotado, perdendo aí de 20 a 7 para a Irlanda. Vendo aqui a classificação... Né, do, da série mundial feminina, a Nova Zelândia tem 96 pontos e tem quatro vitórias, né, venceu em Dubai, na cidade do Cabo, em Hamilton e em Sydney. A Austrália na segunda posição tem 80 pontos, depois vem Canadá com 80 pontos, depois a França com 70 pontos, Estados Unidos na quinta posição com 66 e venceu a etapa de Glendale. Rússia tem 40%, Fiji 38 pontos, Inglaterra 36%, Espanha 28%, Irlanda 15 pontos, Japão tem 8 pontos, o Brasil tem 6 pontos, a China tem 4 pontos e a África do Sul tem 3 pontos. Japão, China e África do Sul não são equipes fixas, são equipes convidadas. Né? O Japão participou em Glendale, em Dubai e em Sydney. A China participou em Hamilton e África do Sul na cidade do Cabo. Mas para você ter uma ideia, né? o Japão disputou três etapas, Glendale, Dubai e Sydney, e tem oito pontos. O Brasil disputou todas as cinco etapas e tem seis. Né? Então por isso o Japão fica à frente, mas o Japão não é uma equipe oficial, é uma equipe convidada. O último colocado aqui, dentre os países oficiais, é rebaixado. Por enquanto, é o Brasil, com seis pontos. Né? e Tem nove pontos de déficit para a Irlanda, então faltam poucas etapas para o final. Né? Faltam quatro etapas né? para o fim da, da série mundial feminina. E o Brasil tem que correr atrás, porque senão vai ser rebaixado. E... Vai ter que correr contra o tempo E vai ter que torcer também para que caia em um grupo menos difícil né? Porque esse grupo também foi Foi bem complicado né? Jogar com Canadá, Fiji, Estados Unidos É, é complicado no, no, no feminino Porque são três equipes bastante fortes né? Mas é aquilo Na primeira divisão do, do, Da série mundial é isso Você só vai enfrentar equipes fortes né? Então Tem que tem, você é obrigada a lidar com isso você tem que começar a se acostumar com isso né? então mas com o tempo quem sabe aí as brasileiras vão, vão pegar o hábito aí de jogar a série mundial de servas e né? essa nesse caso aí é mais uma um aprendizado né para os brasileiros e só de estarem na, na primeira divisão ali do da série mundial de servas mostra que elas estão Tentando pegar a prática, né? tentando pegar o hábito de enfrentar essas equipes muito fortes. Né? E a próxima etapa vai ser só em abril, no, nos dias 3, 4 e 5, que é a etapa de Hong Kong, né? a tradicional etapa de Hong Kong, né? que será mesmo que, que vai acontecer? Porque né? tem essa coisa aí do, do, do coronavírus, né? será que vai acontecer mesmo? Mas ninguém por enquanto falou nada. Né? Hong Kong também teve aqueles protestos, também, né? teve aquelas manifestações, teve altos quebra-paus por lá em Hong Kong, mas se acontecer, beleza. Se acontecer, então a próxima etapa do, da série mundial feminina é nos dias 3, 4 e 5 de abril em Hong Kong. Agora vamos falar dos homens, né? falar dos homens que tivemos aí no masculino. Fiji ganhando a etapa de Sidney. Né? A primeira vez que Fiji vence uma etapa nessa temporada, venceu a etapa de Sydney, derrotando aí na final a África do Sul por 12 a 10. E Fiji e a África do Sul foram duas equipes que tiveram muitas decepções na etapa anterior, né? em Hamilton. Porque em Hamilton, Fiji e a África do Sul caíram logo na fase de grupos e terminaram na terceira posição de seus respectivos grupos. Dessa vez... Se deram melhor aqui Fiji África do Sul e fizeram a final. Né? Fiji ganhou por 12 a 10. E a líder do campeonato é a Nova Zelândia. Só que a Nova Zelândia não chegou perto de, de ir para a final. Teve que disputar aí, né, o jogo né, disputa pelo quinto lugar e derrotou a Austrália por 24 a 7. Então a Nova Zelândia, né, os All Blacks, terminaram aí na quinta posição, né, enquanto que a Austrália terminou na, na sexta posição. Né? e eu não sei se alguns de vocês chegaram a notar isso, mas na madrugada de sexta para sábado, é porque a série mundial de Sevens ela é transmitida pelo Watch SPN apenas, mas na madrugada de sexta para sábado, a SPN 2 chegou a transmitir alguns jogos, eu cheguei a ver alguns jogos. né Teve né, o jogo, por exemplo... Gales e Quênia, né? Teve a vitória de Gales, né? Que é a equipe mais fraca desse desse rugby sevens dessa série mundial masculina. Teve também Fiji enfrentando a Nova Zelândia. Fiji ganhou o jogo, né? Brincou com a Nova Zelândia naquele jogo. E também teve um jogo da Inglaterra também com a Irlanda. É... A spn 2 chegou a transmitir alguns jogos. Claro, no caso com a com a narração original, né? Com a narração em inglês mas chegou a transmitir alguns jogos. Quem estava quem acordado aí por volta aí de 4, 5 da manhã sabe, sabe bem do que eu estou falando. Porque, com certeza, você deve ter visto também caso estivesse com a TV ligada na ESPN2 naquela altura né? da madrugada. Né? E, a gente vai falar aqui da classificação. A Nova Zelândia tem 76 pontos, vitórias em, na Cidade do Cabo e em Hamilton. A África do Sul tem 67 pontos, a África do Sul venceu em Dubai, depois vem França com 56, Inglaterra 54, Fiji 53, Fiji venceu em Sydney, né? então o Fiji que estava lá atrás salta para a quinta posição, e agora com 53 pontos. Estados Unidos na sexta posição com 47, Austrália com 47 também, Argentina tem 45, a Irlanda tem 33 o Canadá tem 33, o Quênia tem 26, a Escócia tem 25, Samoa tem 23, a Espanha tem 17, o Japão tem 9 e Gales também tem 9. O Japão não é uma equipe fixa, né? são 15 equipes fixas e o Japão ele é uma equipe convidada, mas é, a organização permitiu que o Japão disputasse todas as etapas como uma preparação para os Jogos Olímpicos, né, que vão acontecer em Tóquio, né, no Japão. E nos Jogos Olímpicos tem o Rugby Sevens. Então, para se preparar para o Rugby Sevens, o, o Japão disputa a Série Mundial de Sevens, mas não é uma equipe fixa. Né? E, portanto, os resultados aqui do Japão não necessariamente contam. Mas o Japão tem nove pontos está na penúltima posição à frente do País de Gales, que também tem nove pontos. Só que Gales é uma equipe fixa. E... Está na última posição, vale lembrar que o último colocado é rebaixado para World Rugby Sevens Challenger Cities, né? no caso, o agraciado, né? para não dizer o contrário, é o País de Gales. A próxima etapa vai ser a quinta etapa, a etapa de Los Angeles, nos Estados Unidos, nos dias 29 de fevereiro e 1 de março, vai ser lá no final do mês, né? barra início do mês de março e vai ser aí a próxima etapa da, da série mundial de Sevens no masculino né? a partir de, de agora a categoria masculina e a categoria feminina começam a se distanciar um pouquinho né? porque a feminina volta só em abril em Hong Kong a masculina vai ter etapa em Los Angeles também vai ter é, perto da etapa de Los Angeles também depois no caso uma etapa em Vancouver no Canadá a etapa do Canadá no feminino vai ser para o final, mais para o final da temporada, né, em Langford e não em Vancouver. Né, então, a partir daí, agora, as, as séries mundiais de Sevens começam a se distanciar uma, uma da outra. Né, vão para lugares diferentes. Né. E, mas não acabamos aqui de falar sobre o rugby Sevens. Tivemos no sábado, no dia 1 de fevereiro, o Super Sevens francês. Mas o que é o Super Sevens francês? É um campeonato de Rugby Sevens que reuniu 14 equipes, todas as 14 equipes do Top 14, mais os barbarians franceses e o Mônaco. E, no caso, um total de 16 equipes. Mas por que, que fizeram esse campeonato? Em 2024, as Olimpíadas vão ser em Paris, na França. E para popularizar, eu imagino, o esporte o Rugby Sevens na França, eles fizeram esse, esse campeonato, durou apenas um dia, 1º né? de fevereiro apenas, no sábado. Né? Mas como é Rugby Sevens, então tranquilo. <risos> rugby Sevens é um jogo muito rápido, então isso é uma coisa totalmente normal. O campeonato de Rugby Sevens durar um, dois dias, no máximo três e não muito mais que isso. E todos os jogos foram disputados na paris Fans Arena, né? em Paris, o estádio do Racing 92. A grande final reuniu justamente o Racing 92 e o Section Paloise, o Pô. E quem venceu foi o Racing 92, né, de Paris. Venceu aí por 28 a 12. A terceira posição ficou com Toulon, porque ganhou na, na disputa do terceiro lugar, por 33 a 19, derrotando aí o Estado francês. Os barbários franceses terminaram em quinto lugar, ganhando de 19 a 5 ali na disputa do quinto lugar contra o Estado Rochelle, né, o La Rochelle. O Mônaco terminou na sétima posição, derrotando o Ajan por 35 a 18. E o agraciado, né? o último colocado, foi o Bayoni. Porque no último jogo, o Bayoni perdeu de 56 a 10 para o Toulouse. Né? Que pancada. Né? Vamos olhar aqui a classificação completa, como ficou? Então o primeiro colocado foi o Racing, 92, depois o Section Paloise. Né, o pô, po, terceira posição do Toulon, quarta posição do Estado Francês, quinta posição os Barbarians franceses, a sexta posição o Estado Rochelet, ou La Rochelle, sétima posição Mônaco, oitavo ajan nono Montpellier, décimo Bordeaux Bègles, décima primeira posição Clermont, depois Castres, Toulouse, Lyon, Brive e Bayonne. Né, todas aí as 16 equipes que disputaram aí o Super Seven francês que vai ter também vai ter uma edição também é, em 2021, vai ter em 2022 também. É uma maneira também para popularizar o esporte, né? já que as Olimpíadas em 2024 vão ser em Paris. Né? Então, uma maneira para popularizar ainda mais aí o, o, o esporte. Então, faz essa competição. É, num, num fim de semana que não tem rodada do, 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 do Top 14, então, o pessoal aí aproveita também para saber um pouco mais aí do, do, do Rugby Sevens. Né? Bom, o, esse primeiro segmento aqui chegou no fim. Vamos começar o segundo segmento. Né? Eu vou terminar aqui a gravação desse primeiro segmento e imediatamente começar o segundo. Né? Aquilo é aquilo: é rapidinho. É rapidinho. Bom, começando aqui o segundo segmento, e vamos falar aqui da, da ProDD, né? Pro campeonato aí da segunda divisão francesa, tivemos a 19ª rodada, um, vamos falar aqui dos jogos aqui porque teve uma surpresa aqui, né? no, em relação a um dos jogos, teve um jogo aqui com resultado até surpreendente, um não, dois isso a gente vai vai falar aqui, né? Mas a rodada começou com o Biarritz, né? Derrotando o Soyo Angulame por 20 a 8, jogo lá no Parque Desportes da Guileira em Biarritz. Não foi tão surpreendente assim, né? O Biarritz está lá em cima da tabela. O Soyo Angulame está no meio da tabela, mas não é tanta diferença assim, né? O Biarritz é o sexto colocado, tá ali dentro ali da ali no limite ali para se classificar para os playoffs enquanto que o Soryong Golam está fora ali da, da do G6 né e o Soryong Golam é o oitavo e com a vitória o Biarritz se isola mais do Soryong Golam agora tem oito pontos de vantagem é, grande vitória aí do Biarritz mas o jogo seguinte eu achei bem surpreendente né tivemos o Montauban enfrentando o Ionax o jogo lá no estado de Sapiac, em Montauban o Montoban ganhou esse jogo por 21 a 15 O Montoban ele é o 12º colocado, né? tem 36 pontos apenas. Mas o Oionax era o 3 colocado. Agora já é o 4 né? tem 57 pontos. Né? E... Não foi um bom resultado aqui para o né? Perder ponto para uma equipe que está lá embaixo na tabela. Mas foi uma vitória bem surpreendente do, do Montauban. Que isso é bom para o Montalban, porque ele vai se distanciando mais ainda da zona de rebaixamento. É. Tivemos também o Montemarçan enfrentando o Orrilac lá no estado Gui Boniface, em Montemarsan. Vitória do time da casa. Né? Montemarsan venceu por 23 a 20. Derrotando aí o Orrilac. O Orrilac ganhou o ponto bônus defensivo porque perdeu por três pontos. E é aquilo que eu volto a reforçar, né? como sempre tenho reforçado nos, nos episódios anteriores. O ponto bônus na França é diferente. O ponto bônus defensivo. Você ganha o um ponto bônus defensivo se o seu time perder por até cinco pontos e não por sete. É por cinco. E o Orrilac perdeu por três pontos. Então, é está ali na margem, ali por isso o Rilac ganhou ponto bônus defensivo. Outra equipe que ganhou o ponto bônus defensivo foi o Juan Normandie. O Juan Normandie, jogando em casa, enfrentou o Bezier, no Robert Yochon, em Juan, e perdeu o jogo, perdeu por 19 a 18. Boa vitória aqui do Bezier, que está no meio da tabela, mas procura aí também se distanciar da zona de rebaixamento. O Juan Normandie está na zona de rebaixamento e é o vice-lanterna. Né? O Lanterna, o Valence Roman, também ganhou um ponto bônus defensivo, porque enfrentou o Colomier, Colomier vice-líder do campeonato. Colomier venceu apenas por 18 a 17, o Valence Romain, é, no Jorge Pompidou em Valence. Vitória de 18 a 17 para o Colomier. Uma vitória até magra até para o Colomier, né? o Colomier é o vice-líder do campeonato. O Valence Romain é o Lanterna, o Valence Romain tem perdido vários jogos aí por uma... Por um saldo até grande. E... Mas conseguiu ao menos um ponto bônus aí, defensivo a equipe do Valence -Roman. É, e Mas o Valence Romain é lanterna, está sete pontos atrás aí do Juan Normandie. Está muito atrás e vai ter que correr aqui atrás do prejuízo para não ser rebaixado. Mas é ao é que parece a é questão de tempo até que o Valence Roman seja rebaixado. O que, com certeza, vai, vai ser confirmado antes do fim da temporada regular. Né? Antes da temporada aí de, de pontos corridos. É, outro jogo da rodada, no Stade La Rabine, em Vane. Tivemos o Vane enfrentando o Provence. E tivemos a vitória do Vane por 16 a 6. É, boa vitória aqui do Vannes derrotando o Provence. Enquanto isso, no Stade Aimé-Giral, em Perpignan... O Perpignan enfrentou o Carcassone e venceu com muita facilidade, 53 a 10. E o Perpignan conseguiu o ponto bônus ofensivo, porque marcou sete tries, enquanto que o Carcassone marcou um. Portanto, a diferença aqui é de seis. Né? E é aquilo também. O ponto bônus ofensivo na França também é diferente. No mundo inteiro, o ponto bônus é quando o seu time marca quatro tries. Na França, é quando o seu time marca 3 tries a mais do que o seu oponente. E o Perpignan marcou sete tries, o Carcassone 1. Um. Então, foi uma diferença de 6 tries. Então, tá dentro da margem o Perpignan. E com isso, o Perpignan ganhou o ponto bônus ofensivo, que foi muito importante. Porque com esse resultado, o Perpignan volta para a liderança do, da Prodédieux. Né, e está empatado com o Colomier em número de pontos, né, 63 pontos, mas esse ponto bônus ofensivo foi muito importante para o Perpignan porque ele passa à frente do Colomier no critério de desempate. Mas é, você vai pensar, né, mas o líder não era o Grenoble? O Grenoble não era o líder do campeonato? Era, mas não é mais. O Grenoble, no domingo, enfrentou o Nevers, no estado pré Preflori, em Nevers, e perdeu o jogo, né? Foi bem surpreendente, né? Apesar do Never estar entre os seis primeiros, o Never, agora com esse resultado, né? agora está entre os seis primeiros, porque o Never não estava necessariamente lá, mas agora está. É, o Never é o quinto colocado com 51 pontos, mas não se esperava que o Grenoble fosse para lá para o Never e perdeu o jogo. E perdeu. É, e o Grenoble não caiu só para a segunda posição. O Grenoble caiu para terceira posição. Com essa derrota o Never derrotou o Grenoble por 27 a 18. Né? Vamos ver aqui a classificação aqui. O líder do campeonato é o Perpignan com 63 pontos e o Colomier é o segundo com 63. Esses dois times se classificam, né, caso termine dessa maneira, esses dois times se classificariam para as semifinais, né? e já estariam garantidos lá. O terceiro colocado é o Grenoble com 61 pontos, depois vem o Oionax, com 57. Na quinta posição, duas equipes com 51 pontos, o Nevers e o Biarritz. Essas quatro equipes vão para as quartas de final onde lá elas se enfrentam, o terceiro contra o sexto, né, que por enquanto são Grenoble e Biarritz, e o quarto contra o quinto, que por enquanto são Oionax e Nevers. Então, essas um, equipes se enfrentariam nas quartas de final e os vencedores iriam para as semifinais, onde enfrentariam Perpignan e Colomier, caso termine assim, né, claro. é claro. E aí depois tem a final, aí na final o vencedor sobe direto para o Top 14, enquanto que o vice-campeão tem que disputar um playoff, né, contra uma, uma repescagem contra o vice-lanterna do Top 14, o vencedor disputa a primeira divisão e o segundo disputa a, o o perdedor disputa a segunda divisão. Uh, olhando aqui o resto da classificação, o Vani tem 48 pontos, o Soyo tem 43, o Montemarsan tem 42, o Carcassone tem 41 e um jogo a menos, o Bezier tem 39, o Montauban tem 36 e um jogo a menos. O Provence tem 32, também tem um jogo a menos. O Rilac tem 29. E ali na zona de rebaixamento, os dois últimos colocados são o Juan Normandi com, 15, com, 15, com 25 pontos. 15 é a posição do Juan Normandi, porque o Juan Normandi é o 15º. Mas o Juan Normandi tem 25 pontos. E na última posição... O Valence Romain tem 18 pontos. O Valence Romain tem um jogo a menos também. Né? Essas quatro equipes com jogo a menos, esses jogos vão ser realizados no dia 13 de março. Né? Montauban contra Provence e Carcassone contra Valence Romain. A vigésima rodada vai acontecer não nessa semana que vai vir agora, na outra, né? dia 13 de, de fevereiro, né? numa sexta-feira, uh, perdão, numa quinta-feira, né, na quinta-feira, porque a Prodede não costuma realizar jogos no sábado, então é quinta, sexta e domingo os jogos. Né? Então, quinta-feira, dia 13 de fevereiro, às 4h45 da tarde, todos esses horários, horários de Brasília. Então, 4h45 da tarde, Grenoble e Perpignan no Estado de Alpe, em Grenoble. Esse é um jogo muito interessante aqui porque é um confronto direto. Né? O Perpignan é o líder do campeonato e o Grenoble é o terceiro. Esse jogo pode determinar aqui a liderança do campeonato. Isso, claro, dependendo do resultado do Colomier, que vai jogar mais para frente. Então, 13 de fevereiro, quinta-feira, 4h45 da tarde, Grenoble e Perpignan no estado de em Grenoble. Na sexta-feira, no dia 14 de fevereiro, 4 horas da tarde, Oionax e Juan Normandie, no estado de Mathon em Oyonnax. O Bezier enfrenta o Orillac no Estado de Raul Barrière em Bezier. O Carcassonne enfrenta o Montemarzano Albert Domecq. O Provence enfrenta o Montauban no Estado de Maurice David em A Provence. Em -Provence né? E o Soyo angolano enfrenta o Valence Roman no Estado de Shanzi, em Angolame. Nesse mesmo dia, né, na sexta-feira, 14 de fevereiro, só que às 4h45 da, da tarde, o Vane enfrenta o Biarritz no Stade de La Rabine. Outro jogo também bem interessante também. O Vane ele é o sétimo colocado com 48 pontos fora ali do G6 e o Biarritz está dentro do G6. Ele é o sexto colocado com 51 pontos. Então quem vencer aí vai entrar no G6. Se o Biarritz ganhar, ele fica onde está. Silvani ganhar, ele entra no G6. Então vai ser bem interessante esse jogo aqui também. E no domingo, no dia 16 de fevereiro, 10h15 da manhã, Colomier contra Nevers no Estado Michel-Bendichou, em Colomier. Esse jogo é muito importante para o Grenoble e para o Perpignan. Porque esse jogo do Colomier com o Nevers interfere aqui na, na parte de cima da tabela. Porque se o Colombier ganha. Vamos supor que o Perpignan venha a perder para o Grenoble na, na quinta-feira. Se o Grenoble ganha do Perpignan, aí o Grenoble vai, mas sem, sem ponto bônus, né? o Grenoble vai para 65. O Colomier, ganhando o seu jogo, né? ganhando aqui do, do Nevers, no domingo, ele iria para 67 e assumiria a liderança do campeonato. Algo que, até onde me lembro isso ainda não aconteceu. O Colomier assumir a liderança do campeonato. Então, o Colomier vai prestar muita atenção nesse jogo de quinta-feira, assim como o Grenoble e o Perpignan vão prestar muita atenção nesse jogo de domingo. Bom, essa aí é a rodada, a vigésima rodada da Pro Dede, que vai acontecer não nessa semana que vai vir agora, mas na outra. E saindo da Pro D2, vamos falar da Top League, porque a Top League teve a quarta rodada e teve uma goleada histórica, né? que aconteceu durante a rodada a gente vai falar disso mas primeiro vamos falar dos jogos né, anteriores né? o, o Raiko Black Rams enfrentou o NTT Shining Arcs e o Shining Arcs venceu por 33 a 17 né? o Shining Arcs que tem o Christian Lialifano, né jogou pela seleção da Austrália na Copa do Mundo é o chutador da equipe né? mais uma vez sendo bastante eficiente o quando requisitado, né, o Lealifano. Tivemos também o Canon Eagles enfrentando o Panasonic All Knights e tivemos uma larga vitória do Panasonic All Knights, 51 a 17. E um detalhe, apesar dessa larga vitória, os Wall Knights jogaram com um jogador a menos desde os 3 minutos de jogo. Porque o hooker da equipe, o Atsushi Sakate, foi expulso. Então. Já desde os 3 minutos, os Wild Knights jogaram com 14 jogadores, mas isso não abalou em nada a equipe, que marcou 51 pontos, né tomou 17, mas marcou 51 pontos, então foi uma vitória tranquila. Inclusive, um desses trajes do Panasonic Wild Nights foi do Damian Deayende. Como eu já falei, o Damian De Allende, ele vai se despedir do Panasonic Wild Nights, ele vai jogar no Munster, mas isso é na próxima temporada, ou seja, essa temporada do, da Top League, ele vai jogar até o final, pelo, pelo Panasonic All Nights. E agora a gente fala do jogo que teve a maior goleada. né? Não foi. O jogo entre Kobe Steelers e Red Hurricanes. Esse jogo não foi um jogo de rugby. Isso foi uma sessão de espancamento. Né? Porque o primeiro tempo desse jogo já terminou 40 a 0. O primeiro tempo. O Kobe Steelers já havia ganho o primeiro tempo por 40 a 0. Sabe quando é que terminou o jogo? Pois é, aí está o placar. Kobe Steelers 97, Red Hurricanes 0. Eu vou repetir porque <risos> parece inacreditável. Kobe Steelers 97, Red Hurricanes 0. É inacreditável. Foram 15 15 tries marcados pelo, pelo Kobe Steelers. E o grande destaque desse jogo foi o número oito, né, o oitavo tonganês, talmua Nayata. O oitavo ali do, do Kobe Steelers marcou cinco tries. Foram 15, cinco foram marcados por um jogador só, o Taomua Nayata. O Brody Retallick, ele marcou um try né, pro, pro Kobe Steelers, que também é a equipe também do, do Dan Carter, também, né, ele chutou seis chutes aí de, de conversão ele não chutou todos os, os chutes ali de, de conversão porque ele saiu durante o jogo. Mas seis ele acertou, né? como sempre, aí, bem eficiente. E é incrível, né? Porque a gente nunca pensa assim que essas goleadas vão acontecer nos tempos atuais. É muito raro isso acontecer. Acontecia na época, quando tinha, principalmente nos tempos de Copa do Mundo, né? É claro, muita gente vai lembrar do 142 a 0, né, da Austrália contra a Namíbia em 2003. Ou então do 108 a 13, né, da Nova Zelândia contra Portugal em 2007. Inclusive eu cheguei a assistir esse jogo, né, da Na Nova Zelândia com Portugal. Me lembro bem. E mas você pensa, nossa, essas goleadas não vão mais acontecer, porque as equipes estão melhorando o nível né? cada vez mais. Essas goleadas são muito raras de acontecer. Mas acontecem, pelo visto, né? porque foi um massacre. Foi, foi uma sessão de espancamento, literalmente. Né? Foi 97 a 0. Né? É uma coisa que a gente não vê com, com frequência. Né? E foi uma goleada daquelas, né? Enfim, vamos seguir aqui com a rodada aqui. O Munakata Sanix enfrentou o Kubota Spears e perdeu feio também, né, 34 a 0. Desses 34 pontos, 14 foram marcados pelo Bernard Foley, Bernard Foley, australiano, né, joga no Kubota Spears, marcou 14 dos 34 pontos e um desses cinco desses pontos, no caso, foram um try, mas os outros foram em chute, né, porque ele é o chutador da equipe também, né? E um dos o um outro try do Cubo Spears foi marcado pelo do Nvermullen, né? Do Nvermullen que joga pela seleção da África do Sul, né? Jogou a Copa do Mundo, né? Ele joga no Kobe Spears e ele marcou um dos tries da equipe, né? 34 a 0 contra o Munakata Sunnix. Também tivemos aí um jogo também com um placar muito alto também, o Toyota Verblitz derrotando o Honda Hits por 58 a 29, deve ter sido bem legal esse jogo. É um placar muito alto, né? muitos pontos, muitos tries. É sempre muito bom. É disso que o povo gosta. <risos> uh, também tivemos outro placar também bem alto, também, né? o Mitsubishi Dainabors, enfrentando o Toshiba Brave Lupus. O Toshiba Brave Lupus venceu, né? 45 a 26, também outro placar alto. Também tivemos o Century Sangoliath, enfrentando o Neck Green Rockets, vitória do Sangoliath, por 40 a 14. Matt Guitaud, que é o chutador do Sangolayev, marcou 10 pontos para o -Life, né? todos em chutes de conversão. Um dos tries do Sangolayev foi do Kotaro Matsushima, né? que eu já falei dele. Ele que vai pro o Clermont da França da próxima temporada. E nessa temporada ele joga pelo Santos de até o final da temporada. E na próxima ele vai para a França e vai jogar lá no Clermont. E tivemos também o Rino Dolphins enfrentando o Yamaha Júbilo. Vitória do Yamaha Júbilo por 48 a 19. Vamos olhar aqui a classificação? Porque, antes de falar da classificação, quero deixar claro aqui uma coisa. É muito difícil você procurar coisas da Top League. Você achar coisas da Top League. Né? E... É muito difícil, principalmente, você achar a classificação. Porque as fontes é, tem fontes é que põem uma classificação aí outra fonte põe uma classificação um pouco diferente né? mas a certa a classificação certa aqui é a que eu vou falar agora o líder é o Panasonic Wild Knights com 19 pontos o Kobe Steelers ao segundo com 18 o Toshiba Brave Lupus ao terceiro com 18 depois vem o Yamaha Jubilo com 14 o Kubota Spears com 13, o Toyota Verblitz com 11, o Suntory Song Goliath com 11, o NTT Shining Arcs com 10, o Munakata Sonics com 10, o Cannon Eagles com 9, o Honda Heat com 6, o Rino Red Dolphins com 4, o Ryko Black Rams com 4, o Red Hurricanes com 4 pontos, e nas... Últimas posições ali, duas equipes com um ponto, né? O NEC Green Rockets e o Mitsubishi Dyna Essas duas equipes têm um ponto apenas, né? É bem complicado você achar a classificação da, da Top League, né? Porque algumas classificações, inclusive, te induzem ao erro. Mas só para deixar isso bem claro mesmo, a classificação é essa que eu acabei de falar. E a próxima rodada também não vai acontecer nessa semana, vai acontecer na outra, né? Começa no dia 14 de fevereiro, na sexta-feira, todos os horários, horários de Brasília, então vamos lá, 14 de fevereiro, sexta-feira, Canon Eagles e Honda Heat, Red Hurricanes contra Yamaha Júbilo, esses dois jogos às 11h30 da noite. No dia 15 de fevereiro, já no sábado, uma hora da manhã, Kobe Steelers e Ryko Black Rams, NTT Shiny Arcs e Munakata Sonics. Duas horas da manhã, Sanctuary Sun e Toyota Verblitz, Panasonic Wall Nights e Toshiba Brave Lupus. No dia 16 de fevereiro, no domingo, uma da manhã, Mitsubishi Dynabores e Neck Green Rockets, Kubota Spears contra Rhino Red Dolphins. Beleza, então agora vamos falar da Pro 14, mais um jogo atrasado, agora não tem... A Pro 14 não tem mais jogos né? Tá todo mundo com 10 jogos. <risos> então, porque tivemos esse jogo no sábado, né? o Tiras enfrentando o Kings. E se você escutou o episódio anterior, você vai lembrar bem, assim, espero, que no jogo anterior, em Port Elizabeth, na casa dos Kings, o time da casa dificultou muito para o Tiras, mas o Tiras conseguiu a vitória no finalzinho do jogo. Foi um jogo muito apertado, mas a vitória foi dos Tiras. Já nesse jogo de sábado que aconteceu no Toyota Stadium, em Bloemfontein na África do Sul, aí foi diferente, né? Foi diferente, foi diferente. Tivemos um massacre dos tiras 45 a 0, né? Eu falei Toyota Stadium, né? <risos> Tô falando em inglês, né? Toyota Stadium, né? Enfim, ao contrário do jogo da semana passada, onde teve, onde teve dificuldades, né? Para conseguir a vitória fora de casa, os Tiras eles não tomaram conhecimento dos Kings é, nesse sábado em sua casa em Blumfontein, com sete tries marcados, dois desses tries foram marcados pelo Hooker da equipe, né? O Joseph Dueba, que foi quem marcou mais tries nesse jogo. O time da casa não teve dificuldades e eles despacharam o Kings, 45 a 0. Foi um jogo bem tranquilo para os tiras, é, derrotando aí facilmente o saco de pancadas oficial do Pro 14, que é o Kings. Né? E vamos aqui para a classificação. A conferência A você tem o Leinster da Irlanda com 47 pontos, 10 jogos e 10 vitórias, por sinal. O Ulster da Irlanda do Norte tem 36 pontos. Os tiras da África do Sul tem 31. O Glasgow Warriors tem 24. O Glasgow Warriors da Escócia. Os dragons de Gales tem 18. O zebre da Itália tem 14. E o ospreys de Gales tem 9 pontos. É o lanterna da Conferência A. Na Conferência B, o Edimburgo da Escócia tem 34 pontos. os scarlet de Gales tem 31. O monster da Irlanda tem 30%, o Connacht, também da Irlanda, tem 25%, o Cardiff Blues de Gales tem 24%, o Benetton da Itália tem 23% e o Kings da África do Sul tem 7 pontos. O primeiro colocado de cada conferência se classifica para as semifinais, que por enquanto são o Leicester e o Edimburgo. Enquanto que o segundo e o terceiro colocados das duas conferências se enfrentam nas quartas de final. Aí é conferência A contra a conferência B. Então, caso terminasse agora, seria Ulster contra Munster e Scarlet contra Tiras. E os vencedores desses jogos jogam as semifinais contra as equipes já classificadas lá nas semifinais, que, por enquanto, são o Leinster e o Edimburgo. É, agora falar aqui da, da zona de classificação aqui para Champions Cup e para Challenge Cup, que isso aqui é meio complicado de explicar, mas enfim. Só para lembrar, os times sul-africanos, né, o Tiras e o Kings, eles não são elegíveis para disputar a Challenge ou a Champions Cup porque não são equipes europeias, são equipes africanas. Então, não podem né, disputar vaga aqui por Challenge Cup ou Champions Cup. Mas, enfim, os três primeiros de cada conferência se classificam para a Champions Cup, que por enquanto são Leicester, Ulster, Glasgow Warriors, Edimburgo, Scarlets e Munster. Por enquanto, são essas seis. O quarto colocado de cada grupo disputa um playoff para definir a sétima vaga para a Champions Cup. Caso um sul-africano esteja em uma dessas posições, ou então na quarta posição, por exemplo, o quinto colocado disputa o playoff. E a gente tem uma situação dessa. Só que, na verdade, o time sul-africano está na terceira posição na Conferência A, que, no caso, são os tiras. Eles são o terceiro colocado da Conferência A. Então, por isso, o Glasgow Warriors, que é o quarto por enquanto estaria se classificando para a Champions Cup. Com isso, o Dragons, o quinto colocado, é quem disputaria esse playoff contra o quarto colocado da Conferência B, que por enquanto é o Connect. Então, caso terminasse assim, o playoff seria entre Dragons e Connect. E o vencedor disputa a Champions Cup. O perdedor disputa a Challenge Cup, assim como as outras equipes que estão atrás, né? no caso, o quinto, sexto e o sétimo colocado de, de cada conferência, contanto que não tenha nenhum sul-africano ali. E, por enquanto, os agraciados para disputar a, a, a Challenge Cup, no caso, são o Zebre, o Ospreys, o Cardiff Blues e o Benetton. São essas equipes por enquanto. Além, claro, do, do perdedor do, do playoff, que por enquanto, veja bem, por enquanto é Dragons e Connect. Mas enfim, ainda tem muita disputa ainda pela frente, ainda no, no Pro 14. Então não vai acabar agora a Pro 14. Ainda tem disputa ainda. A próxima rodada é a 11ª. Acontece nos dias 14 e 15 de fevereiro, sexta e sábado. E no dia 14 de fevereiro, na sexta-feira, às 4h35 da tarde, no horário de Brasília, Munster contra Kings no Irish Independent Park em in Cork. E com certeza vamos ver uma vitória do Munster contra o saco de pancadas oficial aí do Pro 14, que é o Kings da África do Sul. Mas é aquilo, né? Nunca se sabe. Também no mesmo dia, né, 14 de fevereiro, e no mesmo horário, 4h35 da tarde, o Glasgow Warriors enfrenta o Zebre no Scotstoun Stadium em Glasgow, né, na casa do Glasgow Warriors. No dia 15 de fevereiro, no sábado, 11:30 h 30 da manhã, Leicester contra Tiras no RDS Arena em Dublin. Meio-dia, Scarlet City-Edimburgo no Parque Scarlet City em Lanelli. Esse jogo é muito interessante aqui porque pode definir a liderança do, da Conferência B. O Edimburgo é o líder com 34 pontos e o Scarlet tem 31 é o vice-líder da Conferência B. Então, um confronto direto aqui para ver quem vai para a liderança. Quem vencer, assume a liderança. Né? O empate favorece o Edimburgo. Então, se terminar empatado, então, o Edimburgo termina na liderança. A rodada. Né, termina na liderança ali da Conferência B. Às 2h15, Ospreys contra Ulster no Liberty Stadium em Swansea, no País de Gales. 4h35 da tarde são dois jogos. Connacht e Cardiff Blues no, des, no Galway Sports Ground. Né, ali em Galway, né, em Connacht. E o Dragons enfrenta o Benetton no Rodney Parade em Newport, em, no País de Gales. Beleza? Então, termina aqui o segundo segmento. E no terceiro segmento, a gente vai falar aqui da, da Super League, né? A estreia da Super League, campeonato de Rugby League lá da Inglaterra. Também falar da estreia do Super Rugby também, que teve algumas surpresas. E também, claro, da estreia também do Six Nations, né? Campeonato que, inclusive, você acompanha na tela da ESPN2. Beleza? Então, terminado aqui o segundo segmento, vamos para o terceiro e a partir daí é o, é o último segmento e aí a gente vai encerrar aí depois do, do, do terceiro segmento. Valeu! Bom, começamos aqui o terceiro segmento e vamos começar aqui pela Super League, né? Super League, campeonato inglês de Rugby League. Começou nesse fim de semana, tivemos jogos bem interessantes aqui. É, e algumas estreias também. O primeiro jogo foi, eu diria que foi o jogo mais apertado né? Foi o Wigan Warriors contra o Warrington Wolves Duas equipes muito rivais né? E sempre aquele jogo muito tenso E não foi diferente aqui Foi um jogo bem equilibrado E que tivemos a vitória do Wigan Warriors Vencendo por 16 a 10 O jogo foi lá no DW Stadium Em Wigan, né? na casa dos Warriors né? Inclusive o Wigan Warriors Que inclusive já tem outro técnico né? Mas um ex-técnico do, do Wigan Warriors, né? o Sean Wayne Que ficou nos Warriors por vários anos Foi confirmado hoje Inclusive como técnico da seleção inglesa De Rugby League né? Vamos ver como é que a seleção inglesa Vai se sair com o Sean Wayne né? Que tem um, um estilo bem é, peculiar é, de, de treinar E as suas equipes Elas são bem combativas né? Por causa disso, até um pouco até agressivas Então vamos ver como é que vai jogar A seleção da Inglaterra eventualmente né? Vale lembrar que tem Copa no Mundo de Rugby League no ano que vem. E, Enfim, mas voltando aqui à Super League. Aqui, grande vitória aqui do Wigan do Warriors, começando bem aqui a, a Super League. Foi uma vitória apertada, 16 a 10, contra os Warrington Wolves. Mas começou vencendo e é isso que importa. Aí seguimos para os outros jogos e aí tivemos jogos mais tranquilos né, para as equipes vencedoras, principalmente para o St. Helens. O St. Helens é o atual campeão da Super League e estreou com uma vitória tranquila contra o Salford Red Devils, que foi basicamente um, um tirateima, da grande final do ano passado. Né? A grande final todos os anos é disputada em outubro no Old Trafford, né? o estádio do Manchester United, né? time de futebol, e o St. Helens venceu o South Red Devils naquela grande final. Nesse jogo agora, na, na primeira rodada dessa nova temporada da Super League, uma vitória tranquila do St. Helens, 48 a 8 no Totally Wicked Stadium, né? que é o estádio do St. Helens, que... É o nome de uma cidade, né? Em, lá em Merseyside, ali perto ali, de Liverpool. Né? E o time da casa se deu bem, né? 48 a 8 grande vitória do St. Helens, os jogadores muito bem. É, jogando muito bem. É, o Alex Walmsley, por exemplo, marcou dois tries nesse jogo. Jogando muito bem o St. Helens, então está mostrando, a equipe está mostrando que não perdeu em nada, né? não, perdeu a, não perdeu o hábito, não perdeu o costume de conseguir vitórias muito importantes. Né? E aqui não foi diferente. Né? Grande vitória do St. Helens. Tivemos também o Hull Kingston Rovers, né? o Hull KR, enfrentando o Wakefield Trinity Wildcats, o jogo no Craven Park em Kingston upon Hull. Né, que, a, a, o estádio do Hulk Kingston Rovers E o time na casa venceu 30 a 12 Grande vitória aqui do Hulk Kingston Rovers Que começa bem né, E é uma das equipes Que com certeza deve disputar aí Pelo... Né, deve, é uma das equipes que vai tentar Fugir do rebaixamento E começa bem né, É uma das equipes mais fracas, mas é aquilo Nunca se sabe né, Pode ser que o Hulk KR né, Pode para terminar lá na frente, né? ou então terminar ali no meio da tabela, mas não é uma equipe que consegue chegar tão longe assim. Já chegou longe algumas vezes, mas isso já tem um certo tempo. O Catalan Dragons enfrentou o Huddersfield Giants né? no estádio Gilberto Brutus em Perpignan, na França, e se deu mal. Perdeu por 32 a 12, né? Como eu falei, o Catalan Dragons é onde joga o Israel Folau, só que ele não jogou essa partida, ele não foi relacionado, ainda não. Presumo que ainda não tem condições de jogo, né? Já tem um tempo que ele não joga, depois que ele foi dispensado lá pela Rugby Australia, né? Por toda aquela confusão que ele se meteu. Então, assim, é... não começa bem o Catalan Dragons e perdeu em casa, né? Perdeu por 20 pontos aí é, pro Huddersfield Giants, mas. Tem muita Superliga ainda pela frente, tem muita rodada pela frente ainda, então né, são 23 rodadas, no caso, essa primeira fase. Então vai ter muito tempo ainda para se recuperar. Né? E também tivemos o falando em equipes forasteiras, né? Porque o Catalan Dragons é uma equipe francesa, também falar da outra equipe forasteira desse campeonato inglês, né? Que é o Toronto Wolfpack. O Toronto Wolfpack do Canadá enfrentou o Castleford Tigers. Como eu falei o, na semana passada, o Toronto Wolfpack não pode jogar no seu estádio ainda, o Lamport Stadium, em Toronto, no Canadá, porque o inverno canadense é... A nevasca é bem forte. São nevascas que caem por lá. O inverno canadense é bem pesado. Então, não tem condições de jogo. O Lamport Stadium não, não tem condições de, de receber jogo. Então, o Toronto Wolfpack, que costumamente é, vive mandando jogo na Inglaterra, enquanto não pode mandar jogo no Canadá, manda jogo na Inglaterra. E nesse caso não foi diferente. Esse jogo foi no Headley Stadium, em Leeds. E o Toronto Wolfpack acabou se dando mal, perdeu por 28 a 10. Tivemos, inclusive, a, a estreia de Sony Sonny Williams, com a camisa do Toronto Wolfpack na Super League. E não foi uma boa estreia, não começou bem o Sonny Bill Williams, ele entrou no decorrer do jogo e logo no primeiro lance dele, ele cometeu um knock-on. Né? Aí você vai pensar, ah, mas acontece, é normal, não é assim, é, ah, nossa, que coisa terrível, né, coisa né, medonha, né? Mas dito e feito, teve o, o Scrum, porque o Scrum no Rugby League é diferente, ele não é contestado, mas... Depois do, do Scrum, eventualmente o Toronto Wolfpack recebeu a bola. Quem recebe a bola? Sony Bill Williams. E ele cometeu outro knock-on. Né? Foram dois knock-ons em menos de um, dois minutos. Né? Foi assustador ali o início ali para o Sony Bill Williams. Mas depois ele se recuperou, deu até passe com uma das mãos. É né? o Sony Bill Williams que a gente conhece. Né? mas não começou necessariamente bem. Né? Tava, parecia meio enferrujado até. Né? O pessoal, inclusive da Austrália, não perdoou. Né? Não perdoou e zombou bastante do Sonny Bill Williams. Né? Mas a gente também tem que lembrar, né? a imprensa australiana no rugby também costuma pegar muito pesado. Mas o Sonny Bill Williams, né? que é neozelandês né? né? no caso, e eventualmente ele vai se acertar. Né? Ele que jogou Rugby League por muitos anos... Né, foi um gênio por onde passou. Parecia meio enferrujado nessa estreia, mas é questão de tempo até que ele se recupere e mostre para todo mundo que o Sonny B. Williams está de volta e vai mandar ver, nessa, vai mandar brasa nessa, nessa Super League aí. E lógico né também um início complicado também para o Toronto Wolfpack que foi uma equipe que chegou disputando as divisões menores é uma equipe que parecia boa demais para as divisões menores mas agora o, o Toronto Wolfpack não é mais aquela não é mais o o, o tubarão que está no, no aquário é o tubarão que está nadando com outros tubarões então agora o desafio é outro para o Toronto Wolfpack. Não começaram bem, perdendo para o Castleford Tigers por 28 a 10, mas é só o início ainda, tudo pode acontecer e vamos ver o que o Toronto Wolfpack vai aprontar nessa nessa temporada. O outro jogo da rodada também no Headingley Stadium, né, em Leeds, o time da casa, O Leeds Rhinos enfrentando o UFC. FC. Uma derrota olha lamentável para o Leeds Rhinos, não vai bem o Leeds Rhinos já há alguns anos e essa temporada já foi, né será que vai ser uma continuação no inferno que o Leeds Rhinos está passando? Porque já de uns anos para cá a equipe tem disputado o rebaixamento e é uma equipe que já foi campeã por muitos anos. Inclusive já teve época que o Leeds Rhinos ele embalava títulos seguidos de Super League né? e esses tempos ficaram para trás. O UFC não tem nada a ver com a história E ganhou do Leeds Rhinos por 30 a 4 né? 30 a 4, né? 26 pontos de vantagem contra o Leeds Rhinos Que jogou em casa E o Leeds Rhinos foi lá e perdeu feio né? Foi uma derrota lamentável para o Leeds Rhinos Mas é isso, né? Vamos ver o que o... O Rhinos vai fazer nessa... Nessa... No decorrer da Super League, não só na segunda rodada, mas no decorrer da Super League, porque o Rhinos é uma equipe que tem sofrido bastante já há alguns anos, então vamos ver o que vai acontecer. Você com certeza notou aqui, você que não está familiarizado com o Rugby League, você notou que alguns placares aqui ficaram meio... Né? Como assim? Uma equipe marcou 8 pontos, uma equipe marcou 4 pontos, né? porque no Rugby League é diferente, a pontuação é diferente. Por exemplo, o try vale 4 pontos, a conversão vale 2, assim como no Rugby Union, o pênalti vale 2 pontos e o chute de drop-goal vale 1 ponto apenas, né? então... É diferente no, no Rugby League. Inclusive, a classificação também é diferente. Porque no Rugby League não existe ponto bônus. No Rugby League é o seguinte. Ganhou o jogo, dois pontos. Empatou o jogo, um ponto. Perdeu o jogo, não ganha nada. Então, a classificação, como não tivemos empate, então são seis equipes com dois pontos e uh, as outras seis equipes que estão zeradas. Então, vamos ver a classificação aqui. O St. Helens tem dois pontos. O UFC também... O Huddersfield Giants também tem dois, o Castleford Tigers também tem dois, o Kingston Rovers também tem dois, e o Wigan Warriors com dois pontos. Aí você vê com 0 pontos todas essas equipes aqui que eu vou falar os nomes. O Warrington Wolves, Toronto Wolfpack, Wakefield Trinity Wildcats, Catalan Dragons, Leeds Rhinos e Salford Red Devils. Vale lembrar que os quatro primeiros se classificam para os playoffs, enquanto que o 12º colocado, o último colocado, é rebaixado para a Championship. Né? E... Mas é lógico, né? não, não dá para prever nada depois dessa primeira rodada são... Faltam ainda mais 22 rodadas, são 23 rodadas Porque as equipes elas se enfrentam duas vezes né? e, e de volta E também durante o campeonato tem o Magic Weekend né? Que é um, um fim de semana onde um estádio recebe todos os seis jogos da rodada, né? e aí acaba sendo um jogo extra. Mas, enfim, isso vai ser realizado mais lá para frente, né? se eu não me engano, é lá por volta ali do mês de maio. Né? E quando chegar, obviamente, eu vou dar detalhes, é, é, contar como é que vai ser isso, obviamente. E Falando aqui da segunda rodada, a segunda rodada começa na quinta-feira, no dia 6 de fevereiro, 4h45 da tarde no horário de Brasília vai ser um jogaço. Warrington Wolves contra St. Helens. O jogo lá no Halliwell Jones Stadium em Warrington vai ser um jogaço. O Warrington Wolves começou perdendo essa primeira rodada, né? perdeu para o Wigan Warriors, mas é uma das equipes, sempre uma das equipes mais fortes da Super League. Houve um tempo que o Warrington Wolves chegou numa época de vacas magras, mas essa época ficou. Totalmente para trás O Warrington Wolves Hoje é uma das equipes de ponta da Super League E vai enfrentar o atual campeão O St. Helens é, Então vai ser um jogaço Quinta-feira, dia 6 de fevereiro 4h45 né? E vai ser um jogo Bem interessante de ver Vai ser um jogo bem pegado Sexta-feira, no dia 7 de fevereiro, 4h45 da tarde, no Mount Rose Jungle, em Castleford. O Castleford Tigers enfrenta o Wigan Warriors, também vai ser um jogo bem legal. E, no mesmo dia e no mesmo horário, 7 de fevereiro, sexta-feira, 4h45 da tarde, vai ter o Derby de Hull, né O Hull FC enfrenta o Hull Kingston Rovers. O jogo vai ser lá no KCON Stadium, em Hull na casa do Hull FC. E... Essa rivalidade de rua, é bem interessante, porque ela é uma das menos faladas, né? Porque o pessoal se lembra, quando fala em rivalidade, o pessoal se lembra na Super League, o pessoal se lembra de Wigan Warriors contra o Warrington Wolves, St Helens contra o Wigan Warriors, né? Ou então na época que o Leeds Rhinos tinha uma relevância maior, o Leeds Rhinos enfrentando o Wigan Warriors ou então o Leeds Rhinos enfrentando o St Helens, né? Mas essa rivalidade do, de rua, ela não é muito falada, mas os jogos dessa rivalidade são muito interessantes. Então vai ser bem legal aí esse jogo. Presumo que vai ser bem legal esse jogo aí no Kaycomb Stadium. O UFC contra o Kingston Rovers. Vai ser na sexta, 7 de fevereiro, 4h45 da tarde. No sábado, 8 de fevereiro, vamos ter Salford Red Devils contra Toronto Wolfpack. O jogo às 11 horas da manhã no AJ Bell Stadium em Salford. O AJ Bell Stadium que... Por sinal, também, né, já, no, já falando aqui rapidamente de, de Rugby Union, o A.J. Bell é a casa do, do Sail Sharks, da Premiership. Né? e o, Também é a casa do Salford Red Devils. Que são duas equipes de Salford. Né? Então, eles jogam no mesmo, no mesmo estádio, o A.J. Bell Stadium. No domingo, no dia 9 de fevereiro, são dois jogos no meio-dia. Huddersfield Giants contra Leeds Rhinos do John Smith Stadium em Huddersfield. E Wakefield Trinity Wildcats enfrenta o Catalan Dragons, o um jogo no Mobile Rocket Stadium em Wakefield. Beleza, agora vamos falar do Super Rugby, o Super Rugby que começou e tivemos alguns resultados bem interessantes aqui, né? Vamos falar aqui dos resultados aqui, na primeira rodada, tivemos o Blues enfrentando os Chiefs, o Blues começou ganhando esse jogo mas depois viu o Chiefs reagir e o Chiefs ganhou por 37 a 29 o Chiefs agora que tem um novo técnico né, que é o Warren Gatland Warren Gatland que foi técnico de, do País de Gales por muitos anos e estreia com vitória na super, no Super Rugby o, o Warren Gatland tivemos também Brumbies 27 Reds 24 né, o jogo entre as duas equipes australianas Tivemos também o, o jogo entre duas equipes sul-africanas, né, o Sharks e o Bulls. A vitória foi do Sharks por 23 a 15. Jogou melhor o Sharks, né? E aí a gente vai falar da de uma surpresa, né, dessa rodada, o San Wolves derrotando o Rebels por 36 a 27. O San Wolves, que é a equipe japonesa que vai se despedir do Super Rugby depois dessa temporada, estreou ganhando dos Rebels por 36 a 27. Uma vitória muito interessante da equipe japonesa. Né? A equipe japonesa, o Sun Wolves, costuma ganhar um, dois jogos por temporada, mas vamos, vamos ver aqui o que vai acontecer, porque essa é a última temporada do Sun Wolves. Então, eu imagino que como eles não têm nada mais a perder, vão ser uma pedra no sapato até maior para as outras equipes nessa temporada do que foi nas outras. Né? Eu imagino que talvez isso aconteça. Ou então, Aconteça o que sempre tem acontecido. O San Wolves ganha um, dois jogos e perde todos os outros. Né? Também pode acontecer isso. Mas eu achei bem interessante aqui essa vitória do San Wolves contra o Rebels. Né? Eu digo que o Rebels é a equipe mais fraca ali dentre as australianas, mas ainda assim, ainda assim é uma vitória muito importante aqui do, do San Wolves e já começa. Já começa mal aqui o Rebels. né? e agora falando aqui dos outros jogos aqui o Cruzeiros né o atual campeão estreou com uma vitória muito boa aqui contra os Waratahs 43 a 25 deve ter sido um jogo muito bom né foram 68 pontos né 43 para o Cruzeiros e 25 para os Waratahs e começa bem aqui a sua jornada de defesa do título né o Cruzeiros da Nova Zelândia o Stormers da África do Sul Enfrentou o Hurricanes da Nova Zelândia E ganhou de 27 a 0 né? Isso eu também achei bem surpreendente Porque apesar do Stormers ter uma das Melhores equipes aqui No papel né, do, do Super Rugby O Hurricanes também tem uma equipe muito boa Mas o Hurricanes jogou muito mal essa partida Foi uma atuação Lamentável dos Hurricanes é, O Ardi Saveia e o Jordi Barrett não jogaram essa partida, não foram nem relacionados e fica a pergunta, né será que foi um acidente de percurso ou será que a equipe precisa realmente desses dois para dar liga será que é isso? porque o TJ Pereira jogou mas é, foi inclusive capitão da equipe, mas Olhando aqui, né, opiniões de pessoas, né, pelas redes sociais, o TJ Perenaro, ele foi muito criticado, né, porque essas pessoas não veem o TJ Perenaro como um bom líder, né, como um bom capitão, e não foi uma boa partida para os Hurricanes, deixaram muito a desejar, perderam aí por 27 a 0 para os Stormers, né, e os Stormers também tem uma grande equipe, né, tem vários bons jogadores aí, tem o Franz Malherbe tem o Cia Colisse, tem o Peter Steffi Dutois, tem o Herschel Yantes também, então é uma equipe com ótimos jogadores também, mas é surpreendente o placar porque era para ter sido um jogo mais apertado, mas não foi, 27x0 não é jogo apertado, não é verdade? E para terminar a rodada, o Raguares da Argentina enfrentou o Lions da África do Sul. E eu também achei até surpreendente essa vitória do Raguares, do porque foi uma vitória de 38 a 8. Foi uma vitória muito alta do Raguares, por 30 pontos de vantagem. 38 a 8. O Raguares tem uma boa equipe. O Raguares, inclusive, é o atual vice-campeão do, do Super Rugby. Mas o Lions. É uma equipe que recentemente tem aparecido com, com certa frequência na fase final do Super Rugby. Inclusive disputou três finais de Super Rugby. Perdeu as três. Mas tem aparecido nas fases finais do Super Rugby. Mas alguma coisa não deu certo ali para o lado ali dos Lions. E eles perderam feio. perdendo de 38 a 8. E não começa bem o Lions nessa temporada aí do, do Super Rugby. Vamos olhar a, a classificação, porque são três conferências. A conferência australiana tem os quatro times australianos, além do Wolves do Japão. O líder é o Wolves do Japão, com quatro pontos. Depois vem Brumbies com quatro pontos, Reds com um ponto, Rebels com zero e o Waratahs também com zero. A conferência neozelandesa reúne cinco times da Nova Zelândia. É a única conferência que reúne times do mesmo país. O Crusaders tem cinco pontos, o Chiefs tem quatro pontos, o Highlanders tem zero, o Blues tem zero e o Hurricanes tem zero. O Highlanders não jogou essa primeira rodada porque são 15 equipes. né? Então sempre vai ter uma que vai folgar, sempre vai ter uma que não vai jogar no, no respectivo fim de semana. E nessa primeira rodada, a equipe que folgou foi o Highlanders na Nova Zelândia, mas o Highlanders vai voltar, é, vai jogar aí essa segunda rodada e, no caso, vai fazer a sua estreia. A gente vai falar daqui a pouquinho aí dessa segunda rodada. Na Conferência Sul-Africana, reúne os quatro times sul-africanos mais o Raguares da Argentina. Né, e o Raguares é o líder com cinco pontos o Stormers também tem 5, o Sharks tem 4, o Bulls tem 0, e o Lions também tem 0. Vamos falar aqui da segunda rodada. Na sexta-feira, 7 de fevereiro, 3h05 da manhã, no horário de Brasília, Highlanders e Sharks, 5h15, Brumbies e Rebels, sábado, 8 de fevereiro, 3h05, Chiefs e Crusaders, 5h15, Warlords e Blues, 10h05, Lions e Reds, meio-dia e quinze, Stormers e Bulls, e 8 horas da noite, Jaguares e Hurricanes. Né? Quem vai folgar nessa rodada vai ser o Sun Wolves do Japão. Beleza, agora vamos falar do Six Nations aqui. Antes de falar do Six Nations masculino, fala aqui rapidamente do, do, do outro lado dos Six Nations. Né? O Six Nations feminino teve a sua primeira rodada, né? a Inglaterra derrotando a França por 19 a 13%. A Irlanda derrotando a Escócia por 18 a 14 e a Itália derrotando o País de Gales por 19 a 15. A classificação, Inglaterra tem quatro pontos, Itália também tem quatro, assim como a Irlanda. E com um ponto, país de Gales, Escócia e França. Na segunda rodada, no sábado, no dia 8 de fevereiro, às 5 da tarde no horário de Brasília, França e Itália no Stade Beaublanc, em Limoges, e no domingo, no dia 9 de fevereiro, 9 e 10 da manhã, Escócia e Inglaterra no Scottstown Stadium, em Glasgow. E às 10 da manhã, Irlanda e Pais de Gales no Energia Park, em Dublin. Vale lembrar que aqui no Six Nations Feminino, as favoritas são Inglaterra, França, e correndo muito por fora, a Itália e a Irlanda. E o País de Gales também. Enquanto que geralmente a Escócia costuma ser o saco de pancadas aqui no feminino. É. Vamos olhar aqui agora no sub-20 masculino, na primeira rodada, a Irlanda venceu a Escócia por 38 a 26, o País de Gales perdeu para a Itália por 17 a 7, isso foi uma surpresa, enquanto que a França perdeu para a Inglaterra por 29 a 24, a Irlanda tem 5 pontos, assim como a Inglaterra, a Itália tem 4 pontos, França e Escócia tem 1 um ponto e o País de Gales está zerado. É, foi uma vitória até surpreendente Da Itália contra a País de Gales Porque isso não é normal né? A Itália no rugby masculino Não tem uma, uma grande equipe Disputa o Six Nations Mas é sempre o elo mais fraco E não foi isso que aconteceu Nesse jogo aqui do, do Sub-20 né? A Itália tem uma boa geração é, De jovens jogadores Tanto na, entre os profissionais né? Tem jogadores como o Jake Poledri Tem o Matteo Minozzi também e tem bons jogadores também no sub20 e quem sabe aí a Itália não começa a melhorar né quem sabe numa Copa de 2023 quem sabe a Itália não vá disputar aí uma tem mais chances aí de disputar o mata-mata conseguir finalmente sair da primeira fase quem sabe né mas isso aí vai ser lá para 2023 tem muito chão pela frente ainda e a segunda rodada do sub20 Todos os jogos na sexta-feira, no dia 7 de fevereiro. França e Itália, 4 da tarde. No estado, Maurice Davi, em aix Provence. Irlanda e País de Gales, 4h15 da tarde, no Irish Independent Park, em Cork. E Escócia e Inglaterra, às 4h30, no myerside em Edimburgo. Beleza, agora vamos para o masculino, né? Que é o que todo mundo está acompanhando lá na tela da ESPN2. E você viu todas as três partidas, né? País de Gales derrotando a Itália por 42 a 0, né? Itália, né? Tá bem no sub... Começou bem no sub-20 masculino, mas começou mal no... dentre os adultos. Né? Uh... O primeiro tempo teve a vitória do País de Gales já por 21 a 0. E já no segundo tempo o País de Gales marcou mais de 21 pontos. Inclusive marcou o ponto bônus, né? Porque marcou cinco tries. E a Itália, apesar de ter perdido esse jogo por 42 a 0, a Itália não necessariamente jogou mal. Mas é a Itália que todo mundo conhece. Por outro lado, foi uma equipe muito combativa. Foi uma equipe muito combativa. Que né, o Matteo Minozzi não jogou nada nessa partida, ele achei ele muito apagado. Mas a equipe parecia bem mais combativa, mas cansou muito no final e foi levando ponto atrás de ponto, até que chegou a 42 a 0. Então, quem olha esse placar, pensa, nossa, a Itália foi saco de pancadas, né não, é, não deve nem ter chegado perto de fazer alguma coisa. Não necessariamente. A Itália até tentou alguma coisa, mas não conseguiu. Tentou buscar o try no primeiro tempo, jogou melhor no primeiro tempo, mas no segundo tempo cansou, não conseguiu manter, e o Paes de Gades foi lá e... ganhou com 42 a 0, ganhou com a autoridade. A... Irlanda enfrentou a Escócia e no primeiro tempo a gente já viu que seria um jogo muito complicado para a Irlanda. Foi 10 a 6 o jogo no primeiro tempo e no segundo tempo, 19 a 12 para a Irlanda. É, eu achei surpreendente. A Escócia não vem bem já há alguns anos né, e teve toda essa polêmica agora envolvendo o Finn Russell, porque o Finn Russell foi dispensado da equipe, porque o Finn Russell tinha sido convocado, mas aí de repente... É, né? é... a comissão técnica liberou os jogadores para eles né? vão beber, mas tipo, podem, podem beber, mas vão beber com moderação né? voltem para cá daqui a dois dias para treinar então, beleza só que aparentemente o Finn Russell pegou pesado não quis nem saber entornou, entornou não quis nem saber, encheu a cara e faltou o treinamento quando, era, quando ele era para ter voltado. Então, falando para ele, você não vai ser relacionado para o jogo contra a Irlanda. É, e... Eu acho até que a Escócia sentiu falta de um jogador como o Finn Russell. O Adam Hays. ele é um bom jogador. Ele é um ótimo jogador. Aliás, tem um futuro maravilhoso à frente dele. É, e não foi necessariamente mal, mas a Escócia sentiu falta de um Finn Russell. E né, ficou também, marcado também, o Stuart Hogg, que é o capitão da equipe, ele perdeu um try inacreditável, um try que não se perde. Na linha ali, ele deixa a bola cair pra frente. Né, eu até cheguei a zombar né nas redes sociais, né, no Twitter, falando que você que tem criança pequena não deixa a criança nas mãos de Stuart Hogg porque senão vai dar problema. Isso né, porque foi mão de manteiga total. O Stuart Hogg deu um mole daqueles e vacilou, vacilou. E se ele tivesse marcado esse try e se a Escócia marcasse o, o ponto ali, o chute de conversão terminaria 19 a 19, pois é. Deu mole, deu mole, deu mole. <risos> e Mas a Irlanda também não, não... não achei que a Irlanda jogou tão bem assim, achei que a Irlanda podia ter jogado melhor. Mas fica claro aqui que a Escócia ela não pode ser ignorada. A Escócia é que tem bons jogadores, a Escócia, apesar da fase que ela enfrenta já há alguns anos, é uma equipe que não pode ser ignorada em hipótese alguma. Né? E no domingo tivemos o jogo Que terminou a primeira rodada França-Inglaterra, o Le Crunch né? Você que ficou triste Porque não teve Le Crunch na Copa do Mundo Porque o jogo foi cancelado Por causa do, do Tufon né Na Copa do Mundo Então ah, não teve Le Crunch ah, poxa, Mas teve Le Crunch Teve no Six Nations E foi um bom jogo A França venceu o primeiro tempo Por 17 a 0 E depois ganhou o jogo por 24 a 17. A Inglaterra, eu tenho a sensação de que a Inglaterra chegou na França pensando: vamos ganhar esse jogo. Porque o time da França é um time em construção. Foram 42 jogadores convocados, 19 nunca haviam jogado pela seleção. Muitos jogadores novos e uma renovação ali, né, na seleção da França. Mas a França jogou melhor, a França jogou muito melhor, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, a França cansou né, e isso permitiu que a Inglaterra chegasse. E A Inglaterra, que tem como técnico o Eddie Jones, tenho certeza aí que o Eddie Jones ele interpretou essa, esse duelo aqui né, pensando que... Ah, Vamos passar, vamos ganhar, por mais que o jogo seja no estado de France, em Paris, vamos ganhar. E se complicou, né, perdeu, né, eu inclusive até na, durante a transmissão, né, escrevendo ali no, no Twitter, eu cometi uma gafe, né, porque <risos> no último lance do jogo, tava 24 a 14 o Owen Farrell, ele, ao invés dele ir pro try, para ficar pelo menos 24 a 21, ele foi para o pênalti, né? Ele foi chutar para os postes, então foi 24 a 17. Só que eu falei o seguinte, né, que pô, para que que você vai chutar para penalidade se você pode marcar o try e marcar o ponto bônus, né? Só que aí depois, depois que eu que eu digitei, eu pensei mas aí, a Inglaterra perdeu por 7 pontos, a Inglaterra marcou o ponto bônus. Eu não tinha percebido isso, né? Eu acho que eu tava com o ponto bônus da França na cabeça, o ponto bônus francês na cabeça, que lá na França é diferente. Nos, campe... Nos campeonatos franceses é diferente o ponto bônus, né? Então eu devia estar com o ponto bônus francês na cabeça, porque a Inglaterra perdeu por sete pontos, então com isso ela ganhou o ponto bônus defensivo, né? E... Mas é lógico, foi muito vaiado o Owen Farrell Quando ele resolveu Ah, vou chutar para os postes <risos> Então foi muito vaiado pela torcida Porque todo mundo esperava que a Inglaterra fosse atrás do try Mas também a Inglaterra né, Tem que se botar aqui Tem que se deixar bem claro A Inglaterra tinha chance de ter marcado o try naquele lance Porque ela estava muito perto Estava muito próxima de ter marcado o try Por mais que a seleção francesa estivesse se defendendo muito bem então, tinha chance, sim, de marcar o try. Né? Mas, de qualquer jeito, a Inglaterra adquiriu o ponto bônus. Né? A Inglaterra, inclusive, perdeu o Mano Twilag logo no início, né? por volta ali de 15, 16 minutos. Né? Eu juro para vocês, procurei saber o que aconteceu com o Mano Twilag, e até agora não recebi informação nenhuma. Né? Mas pode até ser que né, você já esteja escutando esse episódio e já tenha alguma informação sobre o Mano Twilag, porque ele saiu logo no início. Né? Foi inclusive bem estranho Porque quem tinha sentido o ombro Foi o Owen Farrell E a geração de imagem Botou que o Owen Farrell saiu para a entrada do Jonathan Joseph Só que quem saiu foi o Twilag E em nenhum momento né, Que eu tenha visto Mostrou o Twilag sentindo dor né? Era o Owen Farrell que tinha se sentindo Incômodo ali no ombro e tal Mas voltou tranquilo Então Foi até estranho essa saída do Lag na minha opinião. Vamos olhar aqui a classificação. Gales tem cinco pontos, País de Gales tem cinco pontos, França tem quatro, Irlanda tem quatro, Inglaterra tem um, Escócia também tem um, e a Itália zerada. A segunda rodada, no sábado, dia 8 de fevereiro, Irlanda e País de Gales, 11h15 da manhã no Aviva Stadium em Dublin. Escócia e Inglaterra, 1h45 da tarde, no BT Murrayfield em Edimburgo, e no domingo, 9 de fevereiro, Meio-dia no Stade de France, em Paris, França e Itália. E todos esses jogos, eu, assim como foi a primeira rodada, a primeira rodada: todos os jogos foram transmitidos pela ESPN2. Também então, presumo, né? Todos os jogos vão ser transmitidos pela ESPN2, né? A não ser que haja um, um motivo de força maior que possa impedir isso, mas tomara que não. E é isso, né? acabou, 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 acabou o, o quarto episódio, né, do Volta ao Mundo do Rugby com Grimeloyd, é, espero que vocês tenham gostado, é, e obrigado também, né, o pessoal tem mandado muita mensagem né, de apoio aí, muita gente gostando do Volta ao Mundo do Rugby com Grimeloyd, espero que continuem gostando, e é isso, né, é isso. É, já parou de chover chegou até a chover agora né mas estava chovendo fraquinho então parece que parou ontem choveu muito é, achei melhor até não gravar porque talvez o barulho da chuva porque foi caiu um temporal aqui ontem então pensei que não talvez barulho da chuva vá atrapalhar um pouco então pensei não vou gravar vou gravar na segunda-feira né então resolvi gravar agora é, agora já são 1 e 6 da manhã, é né, De terça-feira. E é isso, né? O episódio 5. Esse episódio 4 foi bem grande, mas o episódio 5 não vai ser muito grande não. Ele vai ter pouca coisa. É, vai ter, obviamente, as notícias né, do, do rugby. Além de. Né, a ProDD Pro e a Top League não voltam nesse fim de semana, voltam no outro fim de semana. Então vai ter esse episódio vai ter a Super League, vai ter o Super Rugby, vai ter o Six Nations e vai ter a estreia da Major League Rugby, né? o campeonato americano vai para mais uma temporada. Eu até poderia falar aqui da Major League Rugby, mas esse episódio já está bem grande. Então vou deixar para falar na semana que vem mesmo, que vamos ter mais tempo para falar de mais coisa. E é isso, é isso. O episódio termina aqui. Espero que tenha gostado. E onde você pode me encontrar nas redes sociais? No Twitter, Grimelod, G-R-I-M-E-L-O-I-D. E, -L -O -I -D. e no, no Instagram, The Grimelod, T-H-E, G-R-I-M-E-L-O-I-D. Beleza? Beleza então. Até a próxima, até semana que vem. E espero que goste desse episódio do Volta ao mundo do Rugby do Gram, Volta ao Mundo do Rugby com o Lloyd e até a próxima com o episódio 5. Valeu, até a próxima. Tchau!